0: Cappuccino mit Hafermilch mit Lu und
1: Janine. Hallo ihr Lieben, bevor es mit der neuen Folge Cappuccino mit Hafermilch losgeht, möchten wir noch mal kurz einen kleinen Disclaimer loswerden. Diese Folge Cappuccino mit Hafermilch wurde vor den ganzen Erdbeben in Syrien, in der Türkei und in Kurdistan aufgenommen, deswegen gehen wir in der Folge nicht spezifisch darauf ein, aber unsere Gedanken sind auf jeden Fall bei den Menschen dort. Und wenn ihr dort Angehörige habt, dann natürlich auch bei euch. Wenn ihr gerade könnt, überlegt euch doch vielleicht, ob ihr die Hilfsorganisation und die betroffenen Menschen vor Ort mit einer Geldspende oder vielleicht auch einer Sachspende unterstützen könnt. Entsprechende Links und Ressourcen packen wir euch auf jeden Fall in die Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge Cappuccino mit Hafermilch. Hallo. Hallo, we're back. Long time no see here. and here. Ach, ah, ist das schön, wieder aufzunehmen. Wow, es waren halt einfach nur zwei Wochen, aber es hat sich für mich irgendwie richtig lange angefühlt. Mm -hmm. Ich habe auch das Gefühl, wir haben seit einem Monat oder so nicht mehr
0: aufgenommen. Aber ich glaube ja. auch, weil wir uns halt privat zu wenig gesprochen haben, weil so viel los war.
1: Ja, das stimmt. Ja, es ist ja auch sehr viel passiert, ne?
0: Ja, schon irgendwie. <lacht> ja, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge kavocino metal mich schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschalten habt. Ähm, letzte Woche mussten wir eine kleine Zwangspause einlegen, wegen <lacht> mir. Es <lacht> war auch relativ spontan, eigentlich hatten wir schon vor aufzunehmen. Aber ich habe letzte Woche endlich meine Bachelorarbeit abgegeben. Und uh. irgendwie war das dann doch alles ein bisschen heftiger als gedacht. Ich weiß nicht, ich habe so an dem Abend, als ich sie dann abgegeben habe, Lu so eine ganz verzweifelte Sprachnachricht geschickt. <lacht> ja. Ich habe sie mir auch gar nicht mehr im Nachhinein angehört, weil ich mir so dachte, oh Gott, wahrscheinlich hast du voll übertrieben, Janine. Aber irgendwie, ich war an dem Tag einfach so fertig mit der
1: Welt. Aber es ist rum. okay. Es ist rum, ja. Und <lacht> außerdem, wenn es sich in dem Moment so anfühlt, dann ist es auch nicht übertrieben. Just saying. Yes. Aber ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Es ist irgendwie richtig krass, dass das jetzt vorbei ist. Ich habe das Gefühl, so, du hast gerade erst davon erzählt, dass du jetzt langsam mit deiner Bachelorarbeit anfängst und jetzt ist mhm. die einfach geschrieben. So, jetzt ist sie einfach weg. Ja, ich fand auch diese drei Monate oder
0: dreieinhalb, sage ich mal, in denen ich daran gearbeitet habe, die sind einfach jetzt so schnell verflogen. Es ähm, mhm. war irgendwie schon. Crazy. Aber ich muss sagen, so als kleines Fazit zum Ende dieser Zeit, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ähm, die letzten Wochen, also jetzt der Januar, war schon sehr krass irgendwie, weil ich so ein bisschen den Schreibprozess unterschätzt habe und einfach so viele Dinge noch dazugekommen sind, die ich am Anfang halt gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber ich habe wirklich so das Gefühl, ich habe da jetzt einfach so mein Bestes gegeben und jetzt ist es weg und jetzt passt es auch. Und genau das Gefühl wollte ich eigentlich auch haben. Ähm, weil das eigentlich immer so mein Anspruch ist. weißt du? Also ich habe nicht so den Pressure, dass ich eine bestimmte Note oder so haben möchte, sondern ich wollte das einfach halt so gut machen, wie es halt für mich ging. Und dann bin ich damit auch fein. Deswegen bin ich trotzdem sehr gespannt, was dabei jetzt rauskommt. Aber das lasse ich jetzt einfach auf mich zukommen. Sehr gut. Ja. Das klingt wie
1: eine sehr gesunde Umgangsweise damit. <lacht> Richtig nice. Voll schön. Ich bin ganz, sehr stolz auf dich. Dankeschön. <lacht> Ich muss mal ganz kurz, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier mhm. die Socke wieder über mein Mikrofon ziehen. Ich habe nämlich vergessen, das zu machen heute. Und ich habe das Gefühl, irgendwie macht die, die Socke. Socke doch noch was aus. Moment. Okay, ich glaube, es, glaub, es ist besser.
0: Sehr gut. Ja, gut, wo waren wir stehen geblieben? Was ist bei dir passiert?
1: Was ist bei mir passiert? Ja du, da fragst du was. Ähm, ich fand es irgendwie sehr witzig, weil ja in der letzten Folge vor zwei Wochen über so Zukunftsängste gesprochen und du hast mich so gefragt, sag mal, hast du eigentlich Zukunftsängste? Und ich war so, ach oh, nee, überhaupt nicht. Und jetzt einfach, ich schwöre, mein Leben besteht aus Zukunftsangst. Und ich finde es so bezeichnend irgendwie, weil es eben genau das ist, was wir auch letzte Woche, äh, vorletzte Woche besprochen haben, dass es sich halt so schnell einfach ändern kann und dass irgendwie, das so krass davon abhängt, wie man sich generell im Leben gerade fühlt irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. Und ja, ich weiß auch nicht, ich, ähm, bei mir hat jetzt die Klausurenphase angefangen und ich habe gerade Janine schon erzählt, dass es das irgendwie eine sehr stressige Klausurenphase für mich ist und ähm, dass die mit sehr viel Druck verbunden ist. Und ich habe mir bis jetzt eigentlich immer sehr viel Zeit so in der Klausurenphase genommen und auch einfach immer sehr viel gechillt und so, aber diese Klausurenphase habe ich halt echt super viele Abgaben und das stresst mich gerade richtig doll. Uh, not gonna lie, um, <lacht> aber es ist auch in Ordnung. Also ich habe das Gefühl so, das ist so ein Druck, den muss ich mir gerade selber machen, um halt jetzt mal mit meinem Studium fertig zu werden und ähm, ich versuche das gerade auch als eine Art von Selfcare zu sehen, dass ich jetzt einfach diese Disziplin irgendwie aufbringe und dann halt nächstes Semester die Bachelorarbeit schreibe und dann quasi fertig mit dem Bachelor bin. Mhm. Ja. Ja, ich persönlich
0: muss ja auch sagen, ich kann mit so ein bisschen Druck auch immer sehr viel besser arbeiten. Ich weiß jetzt auch nicht, wie gesund das ist, aber irgendwie so in der Prüfungsphase, wenn ich auch wirklich den Pressure habe, okay, ich muss bis zu dem und dem Tag das dann fertig bekommen, dann, keine Ahnung, habe ich viel mehr Motivation, mich dann auch hinzusetzen und das so durchzuziehen. Ähm, als wenn ich halt einfach nur super wenig habe und weiß, ja, ich kann mir Zeit lassen und so. Mhm. Aber ich glaube, da kommt es halt auch so ein bisschen drauf an, ja, ich glaube, da gibt es auch so, so eine Grenze, ab der es dann einfach nur noch stressig und scheiße ist. So Muss man halt irgendwie Voll. gucken, wie man da so einen Mittelweg findet.
1: Ja, und ich glaube, es gibt auch einfach so verschiedene Typen. Also manche Menschen können ja richtig gut in so Stresssituationen arbeiten. Aber ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der halt lieber jeden Tag zwei Stunden was macht und dann zwei Monate da dran sitzt, als dass ich irgendwie in zwei Wochen drei Hausarbeiten schreibe. Und mhm. ähm, deswegen stresst es mich gerade richtig doll. Aber was irgendwie ein schöner Ausblick ist. Ich habe eine Interrail-Reise gebucht mit einer Freundin von mir. Wirklich? Und ich habe so bock, oh, das cool. ist so mein mein Lichtblick am Himmel. Nämlich ähm, fahren wir ab dem wie finden Ab dem 10. März glaube ich fahren wir los und äh, fahren über Spanien nach Portugal und chillen dann an der Algarve. Und oh, ich bin einfach, ich freue mich so da auf die Sonne und aufs Meer und auf alles. Es ist wirklich es ist gerade das, woran ich mich so festhalte einfach und ich freue mich einfach ganz doll. Oh, wie schön. Oh,
0: das klingt richtig gut. Ja, Dann hast yes. du jetzt auf jeden Fall einen guten Ansporn für nach der Prüfungsphase.
1: Ja, Ein voll. gutes Ziel. Ich finde es auch ganz spannend, weil ich fahre halt das erste Mal an den Ort zurück, an den ich schon mal gereist bin, weil wir nämlich auch dann dort sind, wo ich vor einem Jahr quasi in Portugal war, als ich alleine da war. Und das finde ich irgendwie... Das ist irgendwie sowas Neues, habe ich das Gefühl, weil sonst war ich immer so an einem Ort und hatte dann so die Erinnerung an den Ort, aber hatte jetzt nicht unbedingt vor, da nochmal wieder hinzufahren oder es hat sich einfach nicht ergeben oder so. Und jetzt fahre ich aber halt wieder zurück hin an diesen Ort, an dem ich irgendwie so viel erlebt habe und auch so viel einfach verarbeitet habe, weil ich so direkt nach meiner Trennung dahin gefahren bin. Und ich glaube, es wird ganz, ganz spannend zu sehen, dass ich halt jetzt in einem komplett anderen emotionalen Zustand irgendwie bin und dann die ganzen Leute da wieder treffe und so. Ich glaube... Mhm. Ja, ich glaube, es wird spannend. Aber da bin ich gespannt, was du danach erzählst, weil ich
0: habe das Gefühl, das sind so auch unterschiedliche Reisetypen, weißt du, so Menschen, die wirklich immer nur einmal an einen Ort gehen oder Leute, die gerne immer wieder an denselben Ort fahren, so jemand war ich eigentlich auch in den letzten mhm. Jahren, ähm, ich glaube, das ist schon immer sehr unterschiedlich, aber es kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Erwartung an, oder, mit der man da so hinfährt. Ähm, ja, voll. Ich glaube, oft, wenn man so eine richtig gute Zeit an einem Ort hatte, dann hat man halt so die Erwartung,
1: dass es halt wieder so geil wird und dann kann man halt auch irgendwie enttäuscht werden. Aber mhm. ja. Ja, ich habe halt auch das Gefühl, ich habe eine sehr ambivalente Beziehung jetzt zu dem Ort, weil ich halt voll die Erinnerung an die ganze, oh Gott, ich wollte gerade fast Nachkriegszeit sagen, ey, puh, an die ganze Nachtrennungszeit hatte oder hab. Äh, ja. und, und das wird jetzt irgendwie so ein bisschen neu besetzt. Aber natürlich sind die Erinnerungen auch ultra schön, weil ich da halt voll einfach mit mir selber die ganze Zeit war und so durch diese ganzen Gefühle durchgegangen bin und so. Und ja, naja, ja. ich werde auf jeden Fall berichten, wie es dann letztendlich ist. Macht das.
0: Und man, jetzt habe ich auch richtig Bock wegzufahren. Ich weiß, es ist eh, es ist ein Problem in meinem Leben. <lacht> ich schaffe es irgendwie nicht richtig, mir so Pausen zu nehmen, so zwischendrin. Weißt du, jetzt ist die Bachelorarbeit rum. Und ich habe nicht mal eins zwei Tage irgendwie so richtig krass gechillt, sondern direkt wieder die nächsten Sachen jetzt, an denen ich arbeiten möchte. Und jetzt steht irgendwie Umzug an und ein neuer Nebenjob und keine Ahnung was. Und ich bin auch gerade so, vielleicht hätte ich auch einfach mal eine Woche irgendwo hinfahren sollen oder so. Das wäre mhm. vielleicht jetzt ganz gut gewesen für zwischendrin. Aber vielleicht schaffe ich das ja jetzt noch irgendwie, die nächsten Wochen das noch irgendwo einzuplanen. Ja. ja, das
1: wäre doch ganz schön. Einfach so auch ein zum, zum bisschen zum Feiern für dich, dass du es jetzt halt geschafft hast, so oder? Ja, total.
0: Ja, da muss ich noch mal ran. Vielleicht, vielleicht mache ich mhm. da noch irgendwas. Yes. Janine, bei dir ja. raschelt Ich weiß nicht, was du gerade machst, aber es raschelt. Ups, ich habe gerade meinen Arm bewegt. Ich glaube, mein, mein äh, Reißverschluss hat ge <lacht> geraschelt. Bewegt deinen Arm nicht. <lacht> Das ist ja eh so ein Problem, dass ich hier immer so rumzappel. Ich glaube, das habe ich von meinem Opa, weil der ist auch immer richtig krass am gestikulieren, wenn der spricht. Also seine Arme sind immer überall.
1: Das habe ich irgendwie auch. Süß. Naja. Yes, ähm, worüber sprechen wir denn heute? Worum geht's heute? Wir sprechen heute mal wieder äh, über eins unserer Lieblingsthemen. Und zwar wird heute mal wieder ein Social-Media-Phänomen analysiert ist ja schon ein paar Mal vorgekommen bei uns. Und zwar geht es heute ganz konkret darum, wie sich die Ästhetisierung von Selbstinszenierung auf Social Media auf uns und unser Leben auswirkt. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, wenn wir da gleich ein bisschen drüber quatschen, dann wird das relativ offensichtlich, was wir damit meinen. Und wir sprechen zum Beispiel über Protagonism, also diesen Trend, dass man sich so als Main Character des eigenen Lebens irgendwie sieht und inszeniert. Wir sprechen über verschiedene Tropes und Trends, wie eben zum Beispiel dieses Lucky Girl Syndrome, was jetzt ja gerade voll am, äh, am Boomen ist irgendwie, was ich auch ganz, ganz witzig finde, aber naja. Ähm, genau, und wir versuchen uns das so ein bisschen aus CreatorInnen und RezipientInnen Perspektive anzuschauen. Und wie ihr hört jetzt schon, es ist mal wieder eine Folge voller Anglizismen wahrscheinlich, aber ich glaube, man kann das einfach bei diesem Thema nicht mehr vermeiden, I'm sorry, aber es, es, ist, einfach, es ist einfach so drin, es gibt so viele eingedeutschte Wörter, sowas eben wie «creator». Ach ja, und mhm. ich wurde letztens auch gefragt, warum ich das eigentlich gender, aber es fühlt sich für mich auch komisch an, das nicht zu gendern halt, weiß es so ein eingedeutschtes Wort ist und deswegen bin ich jetzt immer so CreatorInnen und das klingt irgendwie richtig dumm, aber es geht ja ums Prinzip und es geht um die Repräsentation und deswegen lassen wir das jetzt einfach so. Ich finde auch irgendwie, wenn wir von RezipientInnen sprechen, dann
0: müssen wir auch irgendwie von CreatorInnen sprechen, also okay, so aus dem Gefühl heraus würde ich das jetzt mal sagen. Genau, ich fand, das hast du schon richtig gut zusammengefasst. Wow. <lacht> ja, ich muss sagen, das sind immer so Themen, da bin ich bei der Vorbereitung auch immer so lost, weil ich habe das Gefühl, da kann man so viel sagen, beziehungsweise es kommt halt auch total drauf an, in welcher Social-Media-Bubble man sich gerade befindet und das wechselt bei mir auch immer total krass. Mhm. Ähm, also irgendwie so auf meiner, ich weiß nicht, wie nennt man das bei Instagram,
1: nicht for you-Page, einfach Startseite? Ja, genau, das heißt auf TikTok for you und auf Instagram explore. okay.
0: Genau, das meine ich. <lacht> ähm, <lacht> ähm, immer so, also Da gehe ich immer so richtig durch Phasen, habe ich das Gefühl. Also sind immer sehr unterschiedliche Sachen irgendwie für ein paar Monate immer, die mir so angezeigt werden. Und ich finde, so je nachdem, in welcher Social-Media-Bubble man sich befindet, gibt es dann halt auch so voll die unterschiedlichen Phänomene, auch eben, was diese Selbstinszenierung angeht. Und deswegen, weiß also ich, irgendwie finde ich es äh, schwierig, dieses Thema so äh, einzuordnen auch teilweise. Aber das können wir ja gleich äh, versuchen.
1: Voll. Aber auch voll spannend, dass du meinst, das ändert sich bei dir. Also ich habe das Gefühl, meine For You-Page und meine Explore-Pages sind so seit Jahren irgendwie die gleichen, aber wahrscheinlich denke ich das jetzt auch nur so. Aber kannst du das so richtig ja. festmachen? Also kannst du wirklich sagen, ah, da hatte ich meine, keine Ahnung, meine Fitnessphase und da hatte ich meine Uni-Phase und so? oder mhm. Ach, Total. Krass. Also in den letzten Wochen, Monaten war ich irgendwie
0: sehr in so einer Skincare-Bubble. So meine mhm. ganze For-You-Page ist irgendwie so mit Skincare-Videos voll gewesen. Jetzt gerade bin ich wieder in so einer Pflanzen-Bubble drin. Also ich kriege ganz viele Pflanzen-Videos vorgeschlagen. <lacht> ähm, aber es, es wechselt echt immer total krass. Also,
1: ah, interesting. Ja.
0: Hm. Aber ich habe auch das Gefühl, ich bin dann von einem Thema immer so übersättigt und dann klicke ich das bewusst nicht mehr an, damit wir mir wieder andere Sachen vorgeschlagen werden und ich dann in so eine neue Bubble wieder rein kann, weißt du.
1: Ah, okay, also du, du beeinflusst dann quasi auch den Algorithmus schon eigentlich proaktiv. Ja. Okay, mhm. das finde ich voll spannend aber ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding, dass das, das kommt jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie auf, auch gerade mit TikTok, wo halt so bekannt wird, was für ein krasser Algorithmus da irgendwie dahinter steckt. Und es gibt mittlerweile so Hack-Videos von wegen Hack your Algorithm und sowas. Und irgendwie die UserInnen versuchen halt oder ähm, ja doch versuchen quasi zu lernen, wie man diesen Algorithmus hackt und eben bestimmte Inhalte angezeigt bekommt und bestimmte Inhalte nicht mehr angezeigt bekommt. Und das finde ich irgendwie so spannend, dass es da auf einmal so eine, ähm, ja so eine, Media Literacy irgendwie gibt und dass Leute sich das so aneignen, obwohl das ja eigentlich schon was so relativ Technisches ist irgendwie. Ja, stimmt. Hey, ich
0: muss sagen, ich habe mir dazu jetzt noch nie irgendwas angeschaut, aber ich mache das schon bewusst zum Beispiel auch bei Videos, wo ich weiß, das Thema interessiert mich gerade eigentlich gar nicht und ich will davon auch gar nicht mehr angezeigt bekommen, dass ich einfach schnell weiterwische, mhm. weißt du, weil ich das Gefühl habe, okay, wenn ich da jetzt länger bei diesem Video dranbleibe, dann kriege ich ja mehr davon angezeigt und das möchte ich gar nicht. Und dann versuche ich das schon so irgendwie zu beeinflussen.
1: Sag ja, ich mal. Voll. Ja, ähm, ich ich muss sagen, so warum ich dieses Thema unbedingt besprechen wollte im Podcast ist, weil ich das Gefühl habe, dass halt dieses ich romantisiere mein Leben und ich versuche mein Leben als einen Film darzustellen, ähm, dass das gerade so krasse Überhand einfach nimmt, zumindest in der Bubble, in der mhm. ich mich befinde. Ähm, und keine Ahnung, wir kennen das ja irgendwie alle, wir kennen alle diese Reels oder TikToks, wo halt Leute einfach irgendwie ihre Morgenroutine zeigen oder halt ihre Skincare-Routine oder was auch immer oder wie sie einkaufen gehen oder so ähm, und das sind ja einfach so krasse einfach Darstellungen des Alltags, die halt irgendwie mit Musik oder irgendeinem Voice-Over oder so hinterlegt werden oder unterlegt werden und das schauen sich so, so viele Menschen an und ich frage mich halt, warum? Warum zieht uns das so an, anderen Menschen bei ihrem alltäglichen Leben zuzuschauen, weißt du? Ähm, ja. Und warum machen das Menschen auch? Warum inszenieren die sich eben so? Und mir ist auch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass ich mich selber davon gar nicht ausnehme, weil ich bin ja selber auf Instagram auch aktiv so. Es wäre irgendwie dumm, ja. wenn ich da jetzt so nur von außen drauf schauen würde, aber ähm, ja, ich finde es einfach ultra spannend und deswegen wollte ich mir das irgendwie ganz gerne anschauen, weil ich habe das Gefühl, dahinter, also wenn man sich diese Sachen anschaut, dann liegt da immer entweder so, ein, so eine Suche nach mehr dahinter oder so ein Versprechen nach mehr, weil einem so das eigene Leben vielleicht irgendwie nicht genug ist oder weil man eben selber auch sein eigenes Leben so romantisieren möchte. Ähm, oder halt, ja, keine Ahnung, also einfach einfach dieses Phänomen, weißt du? Ja, was ich mich auch gerade gefragt habe, ob da vielleicht auch so
0: ein Phänomen von, man mag es als Menschen, in die Leben anderer Menschen hineinzugucken, Ding dahinter steckt. Ich habe gerade den Satz komisch mhm. angefangen, aber das ist ja auch das Ding bei Reality-Formaten, dass die einfach irgendwo so eingesperrt sind und man beobachtet die einfach bei den randomsten alltäglichsten Sachen, die die da so machen. Vor allem in so Formaten wie Promi Big Brother oder so. Und ich meine, das ist ja vielleicht auch so ein Ding auf Social Media. So also man mag es einfach, so in den Alltag anderer zu gucken und wie die so die alltäglichen Dinge eben handhaben und was die so den ganzen Tag über machen und so. Ja. Und vergisst dabei natürlich auch ganz oft, denke ich mal, dass das ja auch alles irgendwo inszeniert ist zu einem gewissen Maß. Weil ich frage mich das auch manchmal selbst, wenn ich solche Videos anschaue, so, warum finde ich das jetzt gerade interessant, wie irgendwie Leute da einkaufen gehen oder keine Ahnung, ihre Skincare oder so machen. Ähm, vor allem, weil es ja auch oft irgendwie dasselbe ist.
1: Ja, das Aber stimmt. wie irgendwie ist, das, äh, spannend. Eigentlich <lacht> ist es spannend. Stimmt. Eigentlich ist immer so, dass man sieht so denselben Content immer und immer wieder recycelt ja. bei verschiedenen Personen. Total. Und ich frage mich, vielleicht spielt da auch ein bisschen diese, dieses Ding rein, von wegen, du erwartest was und du weißt genau, dass du da, dass du diese Erwartung auch bedient bekommst und das ist das, dass das vielleicht irgendwie so eine Art von Zufriedenstellung auslöst. Also du gehst auf deine Instagram-Page, du hast Lust irgendwie, weiß ich nicht, du möchtest dir Content anschauen, der dich motiviert und du weißt, ah, ich muss jetzt der und der Creatorin folgen und dann kriege ich halt diesen Content easy. Oder, also das ist eine Interpretation und was ich auch gerade noch dachte, Vielleicht ist es auch so ein Bedürfnis nach ähm, zu sehen, dass es okay so ist, wie man sein eigenes Leben lebt oder dass man halt so ein bisschen auf der Suche nach einer Anleitung irgendwie ist für sein eigenes Leben. Ich habe das Gefühl, dass es gerade bei der Gen Z ähm, einfach so ein riesiges Ding. Das hatten wir ja auch, auch schon öfter irgendwie. Wir haben so viele Möglichkeiten und wir suchen irgendwie nach Guidance. Wir suchen nach Menschen, die uns sagen können, was wir jetzt hier jeden Tag machen sollen, was wir zum Frühstück essen sollen, was wir, wie wir lernen sollen und so. Weil es eben so krassen so ein überkrasses Überangebot einfach von allem gibt, dass wir uns da selber gar nicht so richtig durchwurstellen können und dass wir halt einfach uns darauf verlassen, dass uns jemand ein bisschen den Weg zeigt. Und ich habe mich gerade gefragt, ob das da vielleicht auch mit reinspielt. Ja, sicher. Also darüber
0: habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht. aber ist ja eigentlich auch total logisch, dass man da so ein bisschen Orientierung sucht. Ich meine, bestes Beispiel ist doch zum Beispiel so Reisen gehen. Wenn man heute eine Reise plant, dann guckt man sich doch safe dazu irgendwie Content an und äh, googelt, was es da irgendwie für coole Spots gibt oder so. Und das ist ja auch so ein Ding von, man geht nicht mehr einfach los und macht irgendwas und guckt mal, wo ein das Ganze hintreibt, sondern man sucht aktiv irgendwie ähm, nach den Tipps von anderen, nach den Erfahrungen von anderen und versucht daran so ein bisschen sich zu orientieren, oder? Ja,
1: total. Und gerade auch bei diesem Reisecontent habe ich so das Gefühl, aus, Re äh, aus creator perspektive spielt da diese Movification so, ein krasse, so eine krasse Rolle, also dieses die Verkunstung des eigenen Lebens im Videoformat, also mhm. so, auch, dass es, es gibt ja so viele Reisevideos, die auch einfach so cinematografisch aufbereitet sind, die krasses Color-Correcting drin haben, die einfach, die sehen halt aus wie ein Film. So, du könntest die auf einer ja. riesigen Leinwand dir anschauen und es wäre die die Filmqualität so, wie man sie im Kino sieht, fast. Und das finde ich irgendwie so krass, dass da diese Bereitschaft da ist, sich selber so zu inszenieren und das eigene Leben in so einen Film quasi umzubauen oder irgendwie so darzustellen. Und ich finde, gerade bei Reisecontent ist da ja auch ganz oft dieses, ähm, ja, diese Postkartenmomente, die man irgendwie darstellen möchte. Dieses, weiß ich nicht, du posierst vor dem Eiffelturm und hast da deinen perfekten Moment und alles blitzelt und blinkt im Hintergrund und dann hast du auch noch deinen Filmkuss und so. Und du bist plötzlich wieder der Main Character in deinem eigenen Film.
0: Ja. Es ist irgendwie total faszinierend, finde ich. Ich frage mich auch manchmal, vor allem bei diesem Reisekontent, ähm, wie sich das so anfühlt, weißt du? Mhm. Das so zu filmen und so zusammenzuschneiden. und Aber ja, eigentlich das selbst zu erleben und gleichzeitig das eben so auf so eine Art und Weise darzustellen. Also es ist ja so voll die Diskrepanz irgendwie dann zwischen dem eigenen, also zwischen dem echten Reisen und den echten Erlebnissen, die man sammelt, und diesem Film, das man daraus so entstehen lässt.
1: Total. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der springende Punkt, diese Diskrepanz. Weil, glaube ich, schon einfach viele Menschen das nicht unbedingt wissen, dass diese Diskrepanz überhaupt besteht. Gerade wenn man selber vielleicht noch nicht auf Reisen war, dann, dann weiß man halt einfach auch noch nicht, wie kacke Hostelbetten sind oder wie teuer Airbnbs sind oder weiß ich nicht. Du, du weißt nicht, dass du dir meist, meistens in irgendwelchen Hostel duschen Fußpilz holst, wenn du dir keine Latschen anziehst und so, weißt du? Und, ja. ähm, und das, das ist so eine Perspektive, die die so oft einfach komplett ausgeklammert wird irgendwie. Total. Und ich habe das Gefühl, selbst wenn man so die negativen
0: Seiten zeigt, zum Beispiel beim Reisen, dann ist es trotzdem ja alles so irgendwie so ästhetisch dargestellt. Allein schon durch Weichzeichner oder so. Das ist vielleicht dann eher so bei Skincare-Videos ein Thema. Aber es wird ja trotzdem alles irgendwie zusammengeschnitten und irgendwie so ja, schnell hintereinander und vielleicht sogar irgendwie noch ein Zeitraffer mit dazu. Und es spiegelt ja... Trotzdem nicht die Realität da so. Ja. Ähm, findest du das gut oder schlecht? Also, man kann es natürlich jetzt nicht so einordnen, ja, so ähm, einfach so schwarz-weiß, aber mhm.
1: so, also
0: warum konsumierst du selbst so die Sachen? So gibt dir das was oder siehst du das auch in erster Linie irgendwie kritisch oder wie ist das so deine Einstellung dazu? Also, wenn wir jetzt so uns diese Romantisierung anschauen zum Beispiel.
1: Ähm. Ich finde es einerseits, also ich finde es ganz, ganz schwierig, muss ich sagen. Ich finde es teilweise auch sehr problematisch, wenn ich mir vorstelle, dass das irgendwelche 13-, 14-jährigen Mädchen sehen oder sogar noch jüngere oder nicht nur Mädchen, aber einfach Menschen, ähm, weil ich mir denke... Was für krasse Lebensrealitäten kriegen, also unechte Lebensrealitäten kriegen die da auf dem Silbertablett serviert und haben die da schon, haben die schon diese Agency zu entscheiden oder zu bemerken überhaupt, dass es halt nicht echt ist und dass es inszeniert ist, wird die, ja. diesen Menschen das beigebracht so, ist das was, was man mittlerweile einfach lernt, wenn man in dem Alter ist? Und ich habe das Gefühl, wir, als wir angefangen haben, Social Media zu benutzen, da hatten wir das halt noch nicht. Da hat uns niemand gesagt, hey, das ist alles nicht echt. Und da stehen professionelle FotografInnen dahinter und so. Und wenn ich mir das so überlege, dann mache ich mir schon einfach Sorgen um diese Generation. Weil mit was für krassen Erwartungshaltungen ans Leben wachsen die dann auf? Und auch vor allen Dingen an sich selber. Also... Diese Bilder, die, die die da jeden Tag sehen, mit denen die da jeden Tag konfrontiert sind, die sie vielleicht noch nicht so richtig einordnen können, die machen ja einfach so viel mit so einem Gehirn und vor allen Dingen auch mit so einem Kindergehirn. Und da da denke ich mir schon immer so, puh, das ist schon echt schwierig irgendwie. Und da kann ich teilweise auch Eltern echt verstehen, die sagen, hey, halbe Stunde Social Media am Tag reicht oder so. Mhm. Wobei das auch, glaube ich, immer nicht mehr realistisch ist in der heutigen Zeit. Aber naja, ähm. Aber ich habe das Gefühl, so für mich selber, mir gibt dieser Content schon echt viel, wenn ich, wenn ich versuche, da in der Balance zu bleiben irgendwie. Also ich muss halt immer schauen, dass ich nicht zu viel davon konsumiere und mein eigenes Leben darüber hinaus einfach vergesse. <lacht> Aber ähm, wenn ich das so bewusst mache und sage, okay, ich gehe jetzt bewusst auf TikTok, um mich für eine bestimmte Sache zu motivieren oder ich gehe jetzt auf TikTok, um mir irgendwelche Journal-Prompts rauszusuchen, damit ich gleich ein bisschen Journaling machen kann oder ähm, keine Ahnung, ich suche mir die und die Tipps auf der und der Plattform, äh, in, die, in den und den Romantisierungsvideos, <lacht> dann gibt mir das schon echt viel und ich habe auch das Gefühl, dass es mich oft ähm, nochmal anders auf mein eigenes Leben einfach blicken lässt und auch sehen lässt, so hey, du machst sehr ähnliche Sachen, du kannst dein Leben genauso romantisieren, das ist sehr cool, was du machst und wie dein Leben so aussieht. Ich
0: finde, das ist eigentlich auch voll schön daran, dass man halt auch wirklich so diese kleinen Dinge im Leben irgendwie so wertschätzt und da so der Fokus drauf gelegt wird. Aber es ist halt trotzdem so, dass im echten Leben halt nicht alles mit einer coolen Musik hinterlegt ist und irgendwie ja. so schnell abläuft, weißt wenn du nur die Wäsche machst oder keine Ahnung was. Deswegen, ja. Ich finde auch, also mich motiviert es auch total so in einem gewissen Maß, aber auf der anderen Seite. Ich, mein, ich glaube, man muss sich wirklich krass bewusst machen jeden Tag, dass es einfach nicht das echte Leben ist so und dass das halt ja. inszeniert ist. Und ich finde diesen Punkt mit ähm, Kindern, die mit Social Media aufwachsen, auch mega spannend, weil ich habe mich auch so gefragt, wir sind ja sozusagen mit dieser Entwicklung, die Social Media durchgemacht hat, in den letzten zehn Jahren auch irgendwie aufgewachsen. Also als wir damals Social Media konsumiert haben, da gab es ja nur irgendwelche, Bilder auf Instagram und irgendwelche schlecht produzierten YouTube-Videos irgendwie mit der hm. Webcam und hm. man hat ja sozusagen miterlebt, wie das alles immer krasser professionalisiert wurde und ähm, wie Leute da irgendwie ein Skript hatten und ähm, bessere Kameras und keine Ahnung was und ich habe das Gefühl, dadurch hat man vielleicht auch so ein bisschen mehr in unserer Generation noch diesen, ähm, oder kann das so ein bisschen mehr einordnen vielleicht. Aber Kinder, die jetzt heute damit aufwachsen, die, die kennen ja diesen Prozess sozusagen nicht dahinter. Und für die ist ja nur das, was jetzt da ist, die Realität. Und da ist es auf jeden Fall, glaube ich, schon problematisch. Oder muss man gucken, wie man auch zukünftig irgendwie so ähm, damit umgeht, so Kindern irgendwie die richtige Medienkompetenz beizubringen. Das war jetzt in meiner Hausarbeit auch ein großes Thema. Nee, in meiner <lacht> Bachelorarbeit. Das war gar keine
1: Hausarbeit. Stimmt, Medienkompetenz. Das Wort habe ich die ganze Zeit gesucht. <lacht> Medienkompetenz,
0: <lacht> ja. ja. Voll. Was ja auch echt schwierig ist, weil die meisten Erwachsenen kennen sich ja selbst nicht damit aus. Also ich sehe das jetzt auch bei meinen jüngsten Geschwistern, also die sind 12 und 14. Und meine Eltern, die haben halt wirklich keinen Dunst von TikTok oder so. So, Die mhm. wissen halt gar nicht, was es dafür Gefahren gibt oder so. Und wie soll man den Kindern irgendwie eine richtige Medienkompetenz beibringen, wenn man selbst ja sich mit Social Media halt nicht auskennt. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein
1: großes Problem. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch so, es gibt also auch, was so Mental-Health-Sachen angeht, ich habe das Gefühl, bei uns war es halt Tumblr und jetzt ist es so TikTok, was was mhm. Jugendliche oder Kinder einfach in so eine ganz schwierige, problematische Richtung irgendwie bringt. Und ähm, ich habe das Gefühl, das muss auf jeden Fall erkannt werden und auch angegangen werden. Aber was ich mich auch gerade noch so gefragt habe, beziehungsweise woran ich gerade denken musste, es gibt so eine Theorie, also so eine, ja doch, so eine Theorie in den Medienwissenschaften, dass das so, das Bedürfnis dahinter, sich sowas anzuschauen, sich diese, ja, dieses, diese Romantisierungsvideos anzuschauen, diese Movification von, an, von anderen Menschen, anderen Leben anzuschauen, dass das halt auch wieder eine Rückbesinnung auf sich selbst irgendwie ist, als Zuschauerin, weil du in diesen Bildern, die du dir da anschaust, auch irgendwie nach dir selber suchst beziehungsweise du begibst dich vielleicht so ein bisschen auf die Suche nach deiner eigenen Identität, deinem eigenen Charakter, indem du dir halt solche Dinge anschaust und irgendwie darüber nachdenkst, möchte ich so leben, kann ich so leben, lebe ich vielleicht schon so? Mhm. Ähm, und eben dann diese Frage, so identifiziere ich jetzt mich jetzt damit? Und das finde ich irgendwie auch eine ganz spannende Herangehensweise, dass dahinter einfach irgendwie so ein sehr individuelles Bedürfnis nach Identitätsbildung irgendwie steckt. Total, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das, was wir vorhin gesagt haben, so,
0: dass das, was wir uns angucken, ja auch krass irgendwie, also was darüber aussagt, weißt du, wofür wir uns interessieren, was uns irgendwie gefällt, was uns nicht gefällt und ich glaube, was auch da so mit reinspielt, ist diese Interaktion, die man ja auch nicht vergessen darf, auch zwischen RezipientInnen und CreatorInnen, also dass man ja einfach auch kommentieren kann und sozusagen seine Meinung auch irgendwo vertreten kann oder so. Das spielt ja wahrscheinlich auch noch mit rein, auch diese Wechselwirkung, sage ich mal. Voll,
1: ja. ja. Und auch, äh, ja. ja, nee, sag du?
0: Hier mir ist gerade nur eingefallen, dass zum Beispiel auf TikTok ist es ja auch oft so, dass zum Beispiel die Kommentare dann wieder so verwendet werden, um neue Videos zu machen. Mhm. So Und dadurch entsteht ja auch schon so eine krasse Dynamik irgendwie.
1: Ja, das ist ja auch genau das, was du vorhin meintest mit diesem, du bist in verschiedenen Zeiten deines Lebens in verschiedenen Bubbles quasi unterwegs und eignest dir irgendwie mhm. verschiedene Identitäten an und das finde ich irgendwie mega spannend, weil natürlich es macht voll Sinn, dass man sich für verschiedene Sachen interessiert und dann in verschiedenen Social Media Bubbles drin ist, aber... Ich finde, das sagt halt auch ganz, ganz viel darüber aus, dass es eben auch ganz, ganz viel mit der Aufwertung der eigenen Identität irgendwie zu tun hat, wenn man sich in solche Bubbles begibt. Und ich glaube, auch aus CreatorInnen-Perspektive spielt da einfach so ein bestimmtes Geltungsbedürfnis schon total viel mit rein irgendwie. Also klar kannst du sagen, ich möchte das nur für mich filmen, um irgendwie die Erinnerungen zu haben. Und ich möchte das filmen, um vielleicht einfach andere Menschen irgendwie zu motivieren und so. Aber ich glaube auch schon, dass da immer irgendwie eine Art von Selbstdarstellung auf jeden Fall eine Rolle spielt und eine Aufwertung eben vom eigenen Leben, dass das schon, ja, dass das schon auch irgendwie die Intention dahinter ist, oder?
0: Voll. Ich meine, das ist ja die Grundlage, dass man irgendwie das Bedürfnis hat, das, was man tut oder sich selbst irgendwie mit der Welt so zu teilen. Ansonsten würde man es ja nicht machen, wenn man das nicht irgendwie so nach außen tragen möchte. Also ja. ich glaube auch. Und vor allem, man sieht ja auch, in den meisten Fällen, man stimmt ja seinen Content auch einfach auf die Reaktion dann ab. Also CreatorInnen gucken ja auch so, was kommt gut an und machen das dann mehr. Und die Sachen, die halt nicht gut ankommen, die lassen sie dann halt eher weg. Also also ich glaube, das ist auch irgendwie, automatisch macht man das so. Ich fand das irgendwie ganz spannend bei Nina Chuba. Ich ja wahrscheinlich die meisten, wir haben auch schon ein paar Lieder von ihr empfohlen. Hat mhm. Whiteberry Ladies das Jahr gemacht.
1: Ich glaube, jetzt kennt man sie auf jeden ja. Fall. <lacht> letztes Jahr ja. übrigens, aber hey. Ja,
0: stimmt, letztes Jahr. Ähm, die macht ja auch irgendwie so auf Social Media immer so sehr lustige Sachen. Ich weiß nicht, ob du ihr irgendwo folgst, aber ja. sie hat irgendwie so, so eine sehr lustige, sarkastische Art auch irgendwie. Und ich glaube wie soll ich das sagen? Also ich meine, das ist ja nicht inszeniert, was sie macht. Bin ich mir sicher. Aber es ist halt einfach so ein Charaktermerkmal, sage ich mal, der halt einfach super gut ankommt bei den Leuten. Und dann macht sie das halt auch. Ja, und ich fand es irgendwie ganz faszinierend, weil ich habe ähm, die Podcast-Folge ähm, von ihr mit, also im Hotel Matze mhm. angehört, wo sie jetzt irgendwie vor ein paar Wochen war. Und da war sie halt sehr ernst und halt so überhaupt nicht so witzig drauf, wie sie so auf Social Media sonst ist. Und ich fand das irgendwie einen krassen Kontrast, weil einem das irgendwie wieder so bewusst gemacht hat, okay, logischerweise ist sie einfach eine sehr vielseitige Person wie jeder Mensch und hat halt ganz unterschiedliche Facetten. Aber natürlich macht sie auf Social Media halt in erster Linie das, was halt irgendwie unterhaltsam ist und gut ankommt und so.
1: Total, ja. Oh, voll, voll das gute Beispiel auch, weil da ja irgendwie auch mit reinspielt, diesen Charakter, den sie da porträtiert oder, oder halt darstellt, den den sucht sie sich einerseits selber aus, aber der wird auch ein bisschen eben von der breiten Öffentlichkeit bestimmt, wie du gerade schon meintest, ja. aber wahrscheinlich äh, erfährt sie damit halt auch eine Aufwertung einfach in in ihrem Charakter und äh, kriegt halt wahrscheinlich einfach voll viel Anerkennung dafür und es ist eine aktive Entscheidung, dass sie diesen Teil von sich selber quasi immer weiter spielt irgendwie. Also diesen ja, diesen Kontrast, wie du gerade meintest, den sehen wir jetzt mit der Podcast Folge ja, das das sehe ich voll, das macht voll Sinn. Mhm. Ja, ich fand das auch so spannend, weil in dem Podcast hat sie auch gemeint, sie hat halt irgendwie
0: diese zwei Rollen. Sie ist einmal Nina Schuber und auf der anderen Seite Nina Kaiser. Und ich meine, das ist alles dieselbe Person, aber das sind halt unterschiedliche Rollen einfach, die ja jede Person hat. Man kennt es das ja, dass man bei manchen FreundInnen anders ist als bei anderen oder bei der Familie oder so. Und auf Social Media ist es, glaube ich, halt einfach noch mal krasser, weißt du, dass man sich so auf diese eine Rolle vielleicht konzentriert und... Ähm, die vielleicht sogar ausbaut,
1: weißt du? Ja, Total. Ich habe auch das Gefühl, das ist so das Versprechen, was so dahinter steht. Dieser, Dieses Versprechen von, du kannst immer eine andere Person werden, du kannst immer eine andere Identität annehmen. Ähm, mhm. Du, Keine Ahnung, dieser dieser Wunsch oder dieser Glaube daran, dass sich bestimmte Teile unserer Identität eben so verändern oder eben auch verfestigen können. Und ich finde, das ist teilweise echt eine Illusion und das finde ich super schwierig, weil da so so viel Druck und wieder so eine krasse Erwartungshaltung an sich selber irgendwie dahinter steht, weil das ja im Endeffekt wieder bedeutet, so wie du jetzt gerade bist, so bist du nicht genug und so bist, so reichst du nicht aus. Und das ja, ist schon stimmt. krass irgendwie.
0: Ich habe auch selbst das Gefühl, dass wenn ich Content auf Instagram mache, dass ich mich irgendwie so für eine Art und Weise, wie ich das tue, irgendwie so entscheiden muss, weißt du? Also so für eine Art und Weise, wie ich die Bilder bearbeite, wie ich irgendwie spreche, schreibe, wie ich irgendwie Dinge in meiner Story irgendwie verpacke, ähm, ich Also weißt du, wie ich meine? Ich habe das Gefühl, man muss sich irgendwie so ein bisschen einordnen und dann auch so ein bisschen ja. dabei bleiben, weil man hört es ja immer wieder so, ja, man soll sich irgendwie eine Nische aussuchen, man soll irgendwie so, ja, irgendwie so Entscheidungen treffen, damit man halt wieder so einen Wiedererkennungswert hat und das finde ich auch irgendwie ganz spannend. Also ich habe das Gefühl, man hat auch wirklich diesen Druck, so sich eine Rolle auszusuchen,
1: Ja, Oder? total. Voll. Das meinte ich auch irgendwie am Anfang mit, wir sprechen über Trends und Tropes, weil genau ist, also genau das ist das ja. Du hast eine Kategorisierung, du hast Schubladen, in die du Menschen dann einordnen kannst oder CreatorInnen. Du hast, ähm, weiß ich nicht, jetzt gerade wie gesagt, dieses Lucky Girl Syndrome, was gerade total am Kommen ist. Du hast das That Girl, du hast den Dark Academia-Trend, ähm, mhm. was gibt's noch? Du hast irgendwie, ja, eben dieses ganze Romanticize Your Life-Ding, du hast die coolen Raver-Kids, das ja mittlerweile leider auch ein Trend ist, was ich ganz, ganz schlimm finde, aber naja. <lacht> also weißt du, du hast halt diese verschiedenen Charakter, diese verschiedenen Identitäten und du musst dir eben eine davon aussuchen, um irgendwie da reinzupassen und cool zu sein. Das hast du irgendwie voll, voll treffend dargestellt. Und äh, ja, wie krass ist das eigentlich, dass wir damit aufhören anzuerkennen, dass Identität einfach so fluide ist. Und dass wir natürlich unsere Identität irgendwie immer ändern können, je nachdem, was unser Leben oder eben auch unser Ziel oder was auch immer gerade von uns verlangen. Und dass es auch ja. gesund ist, dass man verschiedene irgendwie Identitäten annimmt über verschiedene Zeiten. Aber ähm, dass das trotzdem immer bedeutet, wie gesagt, deine Identität reicht nicht aus. Du bist gerade nicht cool genug oder nicht fit genug oder nicht, äh, weiß ich nicht, klug genug oder so. Ja, total, eigentlich total absurd, mit welchen
0: Ansprüchen man da irgendwie so konfrontiert ist. Ja, ja. ja. ja ich, deswegen mh, es ist es jetzt irgendwie so mein persönlicher Struggle irgendwie auch immer mit Instagram, also wenn ich eben selbst irgendwie Content machen möchte, das Gefühl irgendwie, mh, ich kann nicht alles von dem, was ich bin, da irgendwie reinpacken, aber irgendwie würde ich das gerne, weil ich es irgendwie auch absurd finde, dass Leute irgendwie nur so einen Bruchteil von dem, was ich bin irgendwie mitbekommen, weißt du, jetzt gar nicht, es, also es geht jetzt nicht um so ein Privatsphäre-Ding, sondern eher so, ich weiß nicht, man kann sich halt nicht so allumfassend darstellen, weißt du, mit all seinen Facetten und das finde ich mhm. irgendwie auch wieder so eine Diskrepanz, die ich irgendwie total schwierig finde, so in der Umsetzung. Weiß nicht, ob das ja. jetzt irgendwie zu abstrakt war, aber nee, irgendwie voll. fühlt sich das immer so ein bisschen an, als müsste man sich selbst so zerreißen irgendwie, um mhm. da dann so reinzupassen.
1: Mhm weil man ja sowieso von außen immer in irgendwelche Schubladen gesteckt wird. Und weil man das ja weiß, will man natürlich die Schublade ganz gerne mitbestimmen, oder? Ja, genau. ja Das ist, glaube
0: ich, das Gefühl, ja.
1: Aber ich finde, da ist auch so das Problem, was da bei mir vor allem mit reinspielt, dass ich einfach, <lacht> ich habe halt so krasse Stimmungsschwankungen, dass ich in einer Woche meines Zykluses eine ganz andere... Identität oder einen ganz anderen Trope oder einen ganz anderen Charakter nice finde als am Ende von meinem Zyklus zum Beispiel. Ich, ich weiß, ja, ich müsste same. das jetzt gerade sehr auf meine Zyklusphasen, aber ich glaube, es spielt schon sehr doll damit rein. Ich finde übrigens, ihr sollten mal eine Podcast-Folge zum Zyklus machen, aber naja. Oh ja, äh, ja. Ja. Cool. Ähm, <lacht> und das finde ich irgendwie so schwierig, weil dann bist du so, keine Ahnung, hast du so in einer Woche, hast du so richtig Bock, irgendwie so das coole, sarkastische Raver Girl zu sein und so zwei Wochen später bist du so, ach, ich bin jetzt hier die ähm, Cottagecore-Fairy und hab hier meine Notizbücher und, und mein Leben ist ganz schön und ganz langsam. Und es ist immer so, wie bringe ich das denn jetzt zusammen? I don't fucking know. <lacht> voll. Und im Endeffekt könntest du
0: ja auch jede Woche was anderes machen, aber man weiß ja auch, das funktioniert halt nicht so. Ja. So, Du musst dich halt irgendwie ein bisschen entscheiden. Das hatten wir auch letztens, als wir über deine dein TikTok-Vorhaben gesprochen haben. So dieses, ja, du musst dich irgendwie so ein bisschen für einen Vibe entscheiden, mhm. ähm, damit es dann vielleicht auch funktioniert. Und das ist halt ja, eigentlich voll schade, aber kann man halt auch nichts dagegen machen, ne? So. Ja. ist man halt irgendwie so ein bisschen dem Ganzen unterworfen. Total. Ja. Was ich schön finde an dem Ganzen, um jetzt nochmal was Positives zu nennen, ist schon irgendwie, dass man die Wahl hat, irgendwie zu entscheiden, was man konsumieren möchte. Und das habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem am Anfang gemeint, so dieses, ich versuche das schon irgendwie bewusst zu beeinflussen, was mir dann auch angezeigt wird, weil, wie wir jetzt auch schon öfter gesagt haben, es gibt auch mega coolen Content, der einen total motiviert und so. Und ähm, es gibt halt einfach eine unfassbar große Auswahl. Und das finde ich auch einfach cool. So, man kann halt einfach so viel auch lernen. Und irgendwie mitnehmen aus dem Ganzen, wenn man sich halt so ein bisschen auch den negativen Sachen bewusst ist und das versucht so für sich zu nutzen, irgendwie die Plattform. Was nicht immer einfach ist, aber ähm,
1: ist, glaube ich, schon auch möglich. Ja, total. Gerade wenn man halt eben nicht in diese krassen Schubladen reinpasst, die jetzt gerade so im Trend sind. Und wenn man eben nicht das coole Raver Girl ist oder das die Cottagecore-Fairy oder so, sondern wenn man halt schon ein bisschen einfach nischigere Interessen hat und sich da vielleicht im eigenen Umfeld, also im physischen eigenen Umfeld nicht so zu Hause damit fühlt, weil man da vielleicht nicht unbedingt ähnliche, ja, ähnliche Menschen mit ähnlichen Interessen findet. Da ist natürlich Social Media einfach krass wertvoll irgendwie für diese Leute und auch gerade für so die queere Community, Social Media natürlich auch mhm. mega nice, weil da einfach extrem viel Austausch stattfindet und klar gibt es da auch wieder so ähm, Limitationen von und, und Scheißsachen, die da passieren, logisch, aber trotzdem ist es natürlich auch einfach eine Art zu netzwerken und irgendwie... Ja, dieses Gefühl von Zugehörigkeit vielleicht zu finden. Aber ich musste auch gerade zum Beispiel einfach an so Metal-Dudes denken, die halt irgendwie, keine Ahnung, in der Schulzeit vielleicht voll ausgegrenzt wurden, weil die irgendwie zu anders waren oder was weiß ich. Oder dann hat man da auf TikTok auch noch diese krass spirituellen Leute, die da irgendwie von, wie wie heißt das, von Shifting oder so sprechen, von wegen Realitäten irgendwie, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Ja, ich von weiß, was du meinst, aber da. Ja, ich weiß auch gerade nicht, wie man das nennt, aber so von einer Realität in die andere und irgendwie so ganz verrückte Sachen, aber so jeder und jeder findet so ein bisschen so den eigenen Platz und klar ist das auch mega gefährlich in verschiedenen Communities, aber es ist eben auch einfach was sehr Positives, ähm, weil, weil das ja eigentlich wieder Menschen suggeriert so, hey, es gibt Leute, die sind so wie du und ihr seid cool und yay. Mhm. Ich
0: muss auch sagen, was ich auch sehr feier, sind so, also nicht alle, da gibt es auch ganz komische Content, aber diese ähm, PartnerInnen-Reels oder den Content, weißt du, wenn so typische Dinge, die in einer äh, Partnerschaft passieren, irgendwie so gezeigt werden, weil ich da wirklich schon so ein paar Mal so krasse Aha-Momente hatte von wegen so, oh krass, okay, das ist nicht nur bei mir so. so, das haben auch ganz viele andere und dann so die ganzen Kommentare darunter zu sehen, ich weiß, ich finde, sowas ist halt auch einfach mega geil, um so zu sehen, okay, man ist halt eigentlich mit nichts alleine. So, es gibt mindestens ein paar hundert andere Leute, die irgendwie auch schon mal dieselbe Erfahrung gemacht haben oder sich über dieselben verrückten Dinge Gedanken machen oder keine Ahnung. Und dieses Community-Ding, da haben wir eigentlich auch schon mal eine ganze Folge drüber gemacht, ähm, finde ich halt echt mega cool.
1: Total. Und so dieses Romantisieren vom eigenen Leben, ich finde, das ist auch eigentlich. Keine Ahnung, wenn ich eine Phase habe, in der es mir nicht so gut geht und wo ich denke, ich sitze sowieso nur den ganzen Tag am Schreibtisch und schreibe an meiner Hausarbeit so und wenn ich dann trotzdem diese Videos filme, vielleicht selber für mich und irgendwie schön das mit Musik hinterlege, wenn ich halt einkaufen war oder wenn ich im Fitnessstudio war oder so und dann halt sehe, hey, es ist halt, es ist doch nicht alles so grau und eintönig, sondern es passieren schon auch Dinge in deinem Leben, so du bist nicht festgewachsen an diesem Schreibtischstuhl oder an deinem Handybildschirm oder so, sondern du gehst raus, du tust Dinge, du hast ein Leben, dann fühle ich mich halt auch einfach besser so und das finde ich, also das finde ich komplett ja. legitim, das so zu nutzen, als, als was, ähm, ja, als was, zu nutzen, was den eigenen Charakter irgendwie auch festigt. Was ich was halt das die neue Dimension dahinter ist, ist, dass man das eben mit anderen Menschen teilt, ne? Also ich habe das Gefühl,
0: ja.
1: es ist vielleicht eine Art von so Selfcare oder von es ist ja auch irgendwo so ein bisschen einfach Auseinandersetzung mit dem Inneren, aber dass man das dann eben auf Social Media postet, das ist halt die andere Sache, wenn man dann natürlich Anerkennung dafür bekommt und so. Aber es ist halt auch einfach es ist einfach eine neue Sache, so und ich glaube, man steht einfach solchen neuen Sachen auch einfach, ähm, ja, mal kritisch gegenüber, einfach weil sie neu sind und einfach weil es sie vor 10, 20 Jahren noch nicht gab. Und klar, mhm. es ist alles gefährlich und so, aber so, ich will jetzt auch nicht die Oma sein, die sagt so, hey, Social Media ist richtig kacke, <lacht> sondern da gibt es halt auch super ja. viele Chancen dahinter. Okay,
0: ich muss jetzt nochmal kurz Bachelorarbeitskontent content mit euch teilen <lacht> oder Inhalt. Das fand ich nämlich auch super spannend, wenn es so um Lesekompetenz geht und so, da spielt ja Medienkompetenz und so weiter auch eine große Rolle, darüber habe ich ja geschrieben und ich fand es auch extrem spannend, weil es gibt heute einfach genau die Vorurteile gegenüber den sozialen Medien, wie es sie früher zum Beispiel auch gegenüber dem Lesen gab. Also früher würden Bücher auch als etwas Schlechtes anerkannt, vor allem Romane. Und ähm, es wurde sogar ja behauptet, dass Frauen vor allem es überhaupt nicht gut tut zu lesen und ja. dass das super krasse Nebenwirkungen hat und so die Vieleser wurden als Lese süchtig und so beschrieben. Also es ist auch total spannend, wie halt immer diese neuen Medien, Bücher sind ja auch einfach nur Medien, ähm, einfach immer denen kritisch gegenübersteht, wenn die aufkommen. so. Und ich glaube, es dauert halt einfach, bis sich so ein Weg findet, wie man eben mit diesen neuen Medien umgeht. Und ähm, ja, finde ich auch total lustig, dass sich das halt sozusagen immer wieder wiederholt hat in der Vergangenheit. Ähm, und das sieht man ja jetzt auch gerade an Social Media und so weiter.
1: Voll lol witziger Funfact. <lacht> Vor allen Dingen, ich habe auch ja. das Gefühl, die Hausarbeit, die ich gerade schreibe, die baut voll darauf auf, weil ich schreibe gerade über ja, ich schreibe gerade über Book Talk und ähm, wie Book so die Buchbranche verändert und halt auch das, das Leserinnenverhalten von halt gerade der Gen Z und so. Und ich habe das Gefühl, das ähm, wäre, hättest du so, also das wäre so das, was in deinem Ausblick wahrscheinlich steht, oder sowas in die Richtung. Ja
0: total, ja. <lacht> hey, das wussten du mir dann mal zeigen, total spannend. Na,
1: okay. <lacht> Ja, es war ein wilder Rind auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ähm, aber was mir irgendwie wichtig war, war halt einfach mal über dieses Selbstinszenieren zu sprechen und über diese Movification, dass das halt einfach ein Ding ist, so, dass, das, dass es dafür Begriffe gibt. Dass es Sachen gibt, die äh, oder dass es Sachen sind, die eben im medienwissenschaftlichen Kontext auf jeden Fall besprochen werden, auch im soziologischen Kontext, und ähm, dass es das irgendwie total wichtig ist, finde ich, auch diese Sachen zu benennen als eben Phänomene, die gerade neu auftreten und die stattfinden, ähm, weil man finde ich, dass dadurch sind, so, also weil man sich selber dadurch so ein bisschen mehr davon distanzieren kann und auch sagen kann, so hey, das ist alles inszeniert, das ist alles nicht die Realität. Äh, ich muss mich nicht schlecht fühlen, wenn ich das anschaue, so und deswegen ja. ja hatte ich das Gefühl es wäre ganz nice das mal zu besprechen auf jeden Fall ja ich finde damit hast
0: du es auch jetzt gut irgendwie
1: nochmal zusammengefasst das ganze cool dann ja lass uns doch zum Song der Woche übergehen oder yes
0: ich muss sagen <lacht> ich habe wieder ein bisschen neue Musik für mich entdeckt wir haben ja in den letzten Wochen oh. auf beide gesagt so wir haben keine neue Musik und jetzt habe ich wieder eine neue Playlist und wieder so ein neues Genre, Fragezeichen, also ich, <lacht> ich weiß immer nicht so richtig, wo ich das einordnen soll, aber ich würde jetzt einfach mal ein Lied davon auf die Playlist packen und dann könnt ihr ja selbst mal reinhören. Oh, erzähl mal, erzähl mal, ich bin ganz gespannt. Und zwar, <lacht>
1: das erste Lied auf dieser Playlist heißt Breeze Blocks von... Oh, oh Jay, oh mein Gott. Ja, mhm.
0: kennst du das?
1: <lacht> ja, das ist meine Jugend, Old jay das haben Wirklich? wir so viel gehört. Ich habe die letztes Jahr auch live gesehen. <lacht> oh, wie
0: geil. Ich wusste nicht, dass die existieren und ich kannte auch weil <lacht> kein Lied, von dem bin da durch Zufall drauf gestohlen und dachte mir so, oh mein Gott, dieses Lied, ich fühle es komplett und daraus ist jetzt so ein bisschen meine neue Playlist entstanden, also auch durch die Vorschläge, die dann so darunter kamen und ja. äh, ich fühle es gerade, aber wie wie sagt man, also wie ordnet man diese Genre ein? Ich finde es schon wieder total schwierig.
1: Ja, ich finde es auch schwierig. Ich habe das sogar letztes Jahr mal gegoogelt, bevor ich auf das Konzert gegangen bin, aber ich weiß es nicht mehr. Es ist auf jeden Fall, mh, ich würde es als, obwohl, nee, das ist auch irgendwie weird. Ich wollte gerade sagen, so sehr natürliche Sounds. <lacht> aber, keine Ahnung. Ja, googelt vielleicht einfach go selber ja, mal, ich, Leute. Ich habe gerade mal gegoogelt, es steht einfach Indie da. Also. Das doch nicht Indie. Mittle also, sorry, aber mittlerweile ist wirklich auch alles irgendwie Indie, oder?
0: Ja, alles, also. was man nirgendwo einordnen kann, ist halt Indie. <lacht> ja, das
1: ist echt so. Ja. ja naja. Ach, aber richtig schön. Stimmt, das ist mal eine ganz andere Richtung. Ja, ich muss auch sagen, yeah. ich habe mich die Woche über so gefragt oder die letzten zwei Wochen, ob nur ich das bin oder ob das dir auch so geht. Und zwar habe ich irgendwie seitdem die Sonne wieder so viel scheint, so andere Musik gehört. Und Ich find's uh -huh. so witzig, dass so mein, mein Hörverhalten sich daran so anpasst irgendwie. Weil vorher war ich immer so sehr in diesem, mh, ja, ich weiß auch nicht, so Indie, na nee, auch nicht Indie-Pop, in so ein bisschen darkeren, Deutsch-Rap, vielleicht auch drin so und so ein bisschen so, oh, das ist alles scheiße und es ist Winter. <lacht> und jetzt, hab, es scheint irgendwie die Sonne wieder so viel und ich habe wieder richtig Bock eben auch auf so Gitarrensachen und irgendwie ja. so Surfmusik und so ein bisschen so Reisemusik Same. und so. Es ist bei mir
0: eins find zu eins genauso. Also wirklich der erste Tag, wenn die Sonne dann wieder ein bisschen draußen ist, ich höre einfach wieder komplett andere Musik so. <lacht> ja. Das ist auch krass immer. Aber ja, ich finde, dafür muss, ist Musik ja auch da irgendwie, dass man dann in den Mut irgendwie so
1: eintauchen kann, der gerade irgendwie so da ist. Voll. Und halt auch die Musik, äh, die Musik, die Mut verstärken kann irgendwie. Mhm, total. Ich lieb's. Ja, was ist dein Song der Woche? <lacht> oh, ich weiß nicht. Ich habe auch super viel Musik in letzter Zeit wieder gehört, also neue Musik vor allen Dingen. Das fand ich irgendwie sehr erfrischend, ähm ich finde Mangos mit Chili richtig geil von Nina Chuba, aber das kann ich nicht mm. reintun, weil das haben wir, haben wir irgendwie schon zu oft. Ich finde hier den neuen Song von Lena und Linus, von denen hatten wir auch mal was in der Playlist Hamburg. Mm. Den finde ich auch super, super schön, ja. aber ist auch nicht so ganz mein Vibe gerade. Mm. <lacht> was packe ich denn da jetzt mal rein? Ähm, ich hatte irgendwie eine sehr krasse so I'm the bad bitch Phase und ähm, habe mich sehr gefühlt in letzter Zeit muss ich ganz ehrlich sagen ich hatte so einen richtigen Confidence Boost aber ganz ehrlich ich brauchte den auch mal wieder weil davor war es eher nicht so äh, und da habe ich ein Lied sehr viel gehört und das fand ich irgendwie sehr nice Moment muss gerade gucken von wem der ist Jesus wo ist er denn oh. so der Song heißt I Think You Turned Me von Chandler Layton und oh. es ist es ist ein sehr nicer Song es ist auf jeden Fall auch ein, ein queerer Song ähm, ich habe ihn sehr, sehr gefühlt. Vielleicht fühlt ihr ihn auch. <lacht> okay, ich bin gespannt. <lacht> Ganz andere Richtung. Also diese Woche ist wirklich, ich glaube, unterschiedlicher könnten unsere Songempfehlungen nicht sein. Aber hey.
0: <lacht> ich habe letztens zum ersten Mal während dem Spazierengehen unsere Playlist gehört. Und ich fand es richtig nice. Also ich finde auch irgendwie so, es ist sehr abwechslungsreich, aber irgendwie <lacht> passt auch alles. Und ähm, ich finde, die kann man auch echt gut so durchhören. <lacht> Geil, ja.
1: voll schön. Ja, ich habe aber auch das Gefühl, wir müssen da wieder mal ein bisschen mehr Flinter-Representation in die Playlist packen. Ich hatte ja. wirklich schon überlegt, ob wir das so abwechseln, dass wir wirklich mal pro Woche irgendwie, also dass wir alle zwei Wochen einmal wechseln und alle zwei Wochen wirklich nur Flinter-Artists da reintun, weil es ist wirklich, es ist eine Pimmelparty, kann man nicht anders sagen. <lacht> ähm, bildet auch ganz gut das Problem von der gegenwärtigen Musikbranche ab, aber naja. Auf jeden äh, Fall. Aber können wir einfach ja. mal ein bisschen mehr drauf achten. Total. Finde ich eigentlich auch ganz gut, dass wir abwechselnd machen.
0: Können wir uns ja noch mal überlegen. Aber ja, Voll. vielleicht können wir cool. auch irgendwann mal ein bisschen ausmisten und weil uh, mittlerweile ist es auch echt schon lang. Das ich stimmt. weiß immer ja nicht, ob das gut ist. So umso länger, desto besser oder? <lacht> <lacht> oder ja. Sorry.
1: <lacht> Okay. Jetzt Wie auf. auch immer.
0: Wir <lacht> sollten an dieser Stelle abbrechen. Ja,
1: wirklich. Gerade eben war es noch ein Bildungspodcast mit Medienwissenschaft und jetzt sind wir hier gelandet.
0: <lacht> jetzt ist es das nicht mehr. Ja, okay. Auf jeden Fall schön, dass ihr alle wieder mit einem Start seid oder wart. War eine schöne Folge. Ich freue mich schon wieder auf nächste Woche. Freue ja. ich mich auch.
1: Yes, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann folgt dem Podcast richtig gerne auf, äh, auf der Plattform eurer Wahl. Teilt den Podcast mit Friends oder lasst uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Das würde uns mega freuen. Ansonsten folgt uns auch gerne auf Instagram, wenn ihr mögt. Das findet ihr beides in den Shownotes. Einmal at Janine.sauer. Ansonsten wünschen wir euch jetzt noch eine richtig schöne Woche. Wir hoffen, die Sonne scheint bei euch genauso wie sie in letzter Zeit bei uns geschienen hat. Wir hoffen, euch geht es gut. Und äh, bis dahin, Galikrü. grü!